0: Votre journée devient plus belle Bon réveil, bonne journée Soyez les bienvenus sur Radio Classique Lundi 3 mai, il est 6h30
1: h 30 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
0: Et à la une ce matin, pâte à caisse politique, tambouille électorale ou clarification, les Républicains, Marc Bourreau, se déchire autour des régionales en région PACA. Oui, coup de tonnerre à moins de deux mois du scrutin. Jean Castex, le Premier ministre, annonce cet hier le retrait de la liste en marche au profit du président de région sortant, le LR Renaud Muselier. Dans la foulée, la droite annonce qu'elle lui retire son investiture. Certains exigent même son exclusion des Républicains. À la veille d'un comité stratégique Camille Schmitt. Le parti craint que cette alliance n'en annonce d'autres dans les semaines à venir.
1: Au sein du parti, pas une voix ne manque pour condamner Renaud Muselier, coupable d'une erreur politique grave, selon Fabien Di Filippo, secrétaire général adjoint des Républicains. Générer
0: ce genre d'ambiguïté, c'est pousser les électeurs vers le Rassemblement National.
1: Au contraire, le président de région sortant nie toute trahison et défend son combat contre le Rassemblement National. Mais le mal est fait. Cette alliance en région PACA marque un tournant pour les Républicains ramenés au rang d'alliés de circonstance. Pour Patrick Etzel, député républicain du Bas-Rhin, le parti n'a pas su éviter le piège tendu par La République en marche.
0: Emmanuel Macron cherche à déstabiliser évidemment la droite et il est de notre devoir de ne surtout pas tomber dans ce piège. Et il est assez surprenant que quelqu'un comme M. Muselier ait pu se laisser aller à cela.
1: D'autres tentatives de rapprochement entre les deux partis pourraient avoir lieu, comme dans le centre Val-de-Loire, la Nouvelle-Aquitaine ou encore le Grand Est, car l'électorat des Républicains est particulièrement convoité, comme l'explique le politologue Benjamin Morel. C'est
2: un électorat très mobilisé à toutes les élections, y compris aux élections intermédiaires. Et il apparaît, tant pour le RN que pour l'REM, comme étant la clé potentielle d'une élection présidentielle future.
1: Dans la région PACA, une seconde liste, les Républicains sera-t-elle formée Le débat reste vif au sein du parti qui doit trancher cette question demain.
0: En tout cas, un dossier est déjà réglé, celui de l'Île-de-France. Pas d'alliance en vue avec la liste en marche de Laurent Saint-Martin, que ce soit au premier ou au second tour, promet la présidente LR sortante Valérie Pécresse. À la une, également ce matin, déconfinement, épisode 1. Un léger avant-goût de liberté aujourd'hui. Terminé l'attestation en journée. Fini les restrictions de déplacement et la règle des 10 km Les collèges et les lycées rouvrent leurs portes sous condition. On va y revenir. Les taux sanitaires se desserrent donc légèrement alors que les indicateurs sont à la baisse mais restent préoccupants. Un peu moins de 5600 patients en réanimation. 6 départements au-delà des 400 malades pour 100 000 habitants. Est-ce qu'on ne rouvre pas les vannes un peu trop tôt La réponse est oui pour Mathias Vargon, chef des urgences de l'hôpital de La Fontaine en Seine-Saint-Denis. On diminue pas assez les entrées pour que ça soit gérable quand vous avez 30 hospitalisations en moins, ça fait même pas une hospitalisation par service, quoi. Les hospitaliers, ils pensent qu'on a été un peu sacrifiés dans l'histoire, quoi. Quand on voit les stades de pasteurs qui remontent fin juillet, ça fait vraiment chier. Et pas uniquement parce qu'on en a marre, mais dans mon hôpital, il, il nous manque des infirmiers anesthésistes. On veut reprendre un peu de bloc, on peut pas. On a un scanner sur deux qui fonctionne parce qu'on n'a pas de manip radio. Il manque une infirmière par-ci, par-là. Il y a des gens qui craquent, puis ne sont pas remplacés. Mathias Vargon, au micro de Rémi Pfister. Et parmi les inquiétudes, aussi celle d'une reprise des contaminations avec la réouverture des collèges et lycées, rentrée en demi-jauche ce lundi de la seconde à la terminale des demi-groupes en quatrième, troisième, dans les 15 départements les plus touchés. Pour faire face, Jean-Michel Blanquer promet des tests salivaires. Le ministre de l'Éducation mise aussi sur les capteurs de CO2 boîtiers qui donnent l'alerte lorsqu'une lorsqu pièce est mal isolée. Les syndicats enseignants souhaitent leur généralisation dans les classes et les cantines. En pratique, ce sont aux communes de les financer, sauf qu'elles n'ont pas toujours les reins assez solides. Émilie
2: la très grande majorité des contaminations se font en intérieur dans des endroits peu ventilés, rappelle Corinne Depagne, pneumologue. Elle est membre du collectif du côté de la science qui milite pour l'installation de ces capteurs dans les écoles. Comme on ne peut pas imaginer être en classe sans masque, on ne peut pas imaginer être en classe sans évaluer l'aération de la classe. Un moyen simple, c'est de mettre un capteur de CO2 qui est un témoin du manque d'aération. La ville de M dans le Nord, vient d'équiper 63 écoles et 7 cantines en capteurs CO2. Laurent Pastour, maire adjoint de la commune. Il y a des gens qui trouvent que c'est gadget, mais c'est pas inutile du tout, il est en train de faire son cours, il est concentré sur son métier. Et donc, le fait d'avoir une indication, une alerte, je pense que c'est très important. On a des retours très positifs de la part des enseignants. Coût pour la commune, 5000 euros. Un budget qui rebute certains, explique Delphine Labels, maire socialiste de Périgueux et coprésidente de la commission éducation de l'Association des maires de France. Il coûte entre 80 et 300 euros. Ça représente une charge conséquente pour les collectivités. Une charge qui, en plus, comme elle n'était pas anticipée, n'a pas été inscrite dans les budgets. Nous avons des dépenses extrêmement importantes sur la totalité de la gestion de la crise et les contributions de l'État pour nous accompagner sont infimes. Maintenant, si les médecins confirment la nécessité de ces outils, poursuit l'élu, il faut que l'État prenne une décision réglementaire et nous alloue une enveloppe budgétaire.
0: Émilie Vallès, les établissements scolaires qui se déconfinent, ce sera au menu d'un déplacement de Jean Castex, le Premier ministre, et Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, dans un lycée professionnel à Laxou, en Meurthe-et-Moselle. L'autre levier pour lutter contre l'épidémie, c'est aussi et toujours la vaccination. Et le gouvernement, là aussi, desserre les contraintes 4 millions de bénéficiaires Complémentaire depuis samedi dernier, les piqûres ouvertes aux personnes obèses, atteintes de maladies chroniques de plus de 18 ans. Dans le sud, Nice a même carrément fait sauter les limites d'âge des injections. Tout azimuts qui se concentrent sur la grande métropole, les grands centres de vaccination. Dans les communes rurales, en revanche, on court toujours après les doses. C'est même une vaccination à deux vitesses, regrette Gilles Noël. C'est le président des maires ruraux de la Nièvre. Quand vous habitez à 16, 30 ou 50 kilomètres d'un centre de vaccination, vous allez chez votre pharmacien et vous essayez de voir dans quelle mesure vous pourriez être inscrit sur une liste d'attente. Mais vous n'y pouvez trouver que de l'AstraZeneca, voire quelques Janssen. Et donc, vous êtes condamné à ne pas pouvoir choisir. Les vaccins RN messagers sont pas disponibles via le réseau des pharmaciens. Donc, le milieu rural se retrouve à la traîne. Il y a beaucoup d'amertume par rapport à ça. Gilles Noël avec Elodie Wilfried, pas de quoi stopper l'ascension des vaccinodromes en région parisienne après le Stade de France. Un nouveau ouvre ses portes aujourd'hui, celui de la Défense Arena dans les Hauts-de-Seine. Dans l'actualité également, enquête ouverte pour violences volontaires et dégradation après les incidents du 1er mai à Paris. Oui, des militants des véhicules de la CGT pris pour cible lors du défilé samedi dernier. 21 membres du syndicat blessés, dont quatre grièvement. La CGT dénonce des actes d'une extrême violence commis par un groupe se revendiquant pour certains des Gilets jaunes. Dans l'actualité également, un prédateur aux assises de Chamonix aujourd'hui. Premier procès pour Donald Nordal, le Landais, pour le meurtre d'Arthur Noyer, ce militaire décédé en 2017. Le Landais évoque une bagarre qui a mal tourné, il risque jusqu'à 30 ans de prison. On en reparle dans le journal de cette heure. Et puis le rugby français sur le toit de l'Europe. Hein. Ouais, une finale 100% tricolore en Coupe d'Europe, Dimitri Toulouse, La Rochelle, le 22 mai prochain. Les Rochelais ont créé l'exploit hier en battant les Irlandais du Leinster, 32 à 23. Et si je ne m'abuse, la finale se jouera du côté de